0: Der Taiwancast, ein Podcast über Taiwan auf Deutsch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Taiwancast mit Klaus ballenhagen und Mariano Klaas und meiner Wenigkeit Pascal Grebner.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Klaus. Ja, wen habt ihr da gerade gehört? Haben wir uns vor der Winterpause verstärkt? Haben wir einen Neuzugang im Moderatorenteam? Oder ist es der Weihnachtsmann? Wir haben eine Weihnachtsfolge, das muss es sein. Nein, das ist der Pascal Gräbner aus Gauchiong, unser heutiger Gesprächsgast für diese letzte Folge vor Weihnachten und wahrscheinlich auch die letzte Folge im Jahr 2020.
2: Hallo Pascal. Hallo, grüße euch zwei.
0: Pascal spricht mit uns aus Gauchion und dort betreibt er das deutsche Restaurant
2: German Soul. Und darüber werden wir uns nachher mit dem Pascal unterhalten. Doch zunächst kommen wir zum Feedback. Ihr könnt uns jederzeit einen Audiokommentar hinterlassen unter der deutschen Nummer 03212 1147 357 oder auch unter unserem iTunes. Feed oder in der Facebook-Gruppe oder auf Klaus seinem Blog.
0: Ja, wir freuen uns immer, wenn wir uns Kommentare erreichen und wir freuen uns auch, wenn es kritische Kommentare sind. Ähm, ihr müsst uns ja nicht immer nur loben. Zum Beispiel haben wir über meine Facebook-Seite einen Kommentar von Adrian bekommen. Adrian hat geschrieben, er hat unsere letzte Folge gehört über die ähm, Naumann-Stiftung und über die politischen Themen, über die wir mit der deutschen Journalistin Karina Roter gesprochen hatten. Und
2: diese Themen fand er nicht alle so spannend. Möchtest du ihn vorlesen oder das Wichtigste daraus vorlesen? Weil er war ziemlich lang, der Kommentar.
0: Ja, ich denke, der Schlüsselsatz war, er hat geschrieben, er findet es schade, dass NGOs und, Zitat, diese ganzen offiziellen, Zitat Ende, so viel Raum in der Berichterstattung einnehmen. Es ist einfach ultra langweilig, außer für die Leute, die in dem Bereich arbeiten wollen.
2: Hm, sehe ich
1: anders, aber gut. Also vielleicht kann ich was als Neutraler dazu sagen. Ich habe es auch angehört und vielleicht, weil ich in Taiwan lebe und die politische Lage ja so ein bisschen angespannt ist äh, mit China derzeit, fand ich das eigentlich recht interessant.
0: Ich denke auch, wir haben natürlich nicht das Ziel, ein Hardcore-Politik-Podcast zu sein. Wir versuchen ja schon, die ganze Bandbreite, die das Leben in Taiwan so mit sich bringen kann, abzubilden. Aber Taiwan hat halt nicht einen Status wie ein normales Land. Also Taiwan selbst kann es sich nicht leisten, die Politik nicht wichtig zu finden, denke ich. Und am Ende sind es diese ganzen offiziellen, also Politiker, die Entscheidungen treffen, die Taiwan unmittelbar betreffen und beeinflussen können. Und ich finde auch, wer Taiwan verstehen will, der muss eben auch die Politik und die politische Lage auch verstehen. Und deswegen müssen wir auch darüber reden.
2: Sehe genauso. Kann ich unterschreiben.
0: Außerdem sind das ja Themen, die in den meisten Medien, gerade wenn es um Taiwan geht, ausgeblendet oder relativ oberflächlich behandelt werden. Also jedes Mal, wenn wir uns hier ein Thema ein bisschen genauer vornehmen und darüber reden, dann ist die Chance nicht schlecht, dass ihr dabei auch Sachen erfahrt, die ihr halt in den normalen Berichten, denen man so nebenbei folgt, einfach nicht erfahren würde. Das ist zumindest unser Ziel, denke ich.
2: Und dass nicht nur wir und einige wenige Zuhörer das Thema interessiert, sieht man auch daran, war das auf der Facebook-Seite oder auf Twitter, Klaus, dass die taiwanische Botschaft, bzw. die Taiwan-Vertretung, unseren Podcast gehört hat.
0: Die hören seit einiger Zeit regelmäßig unseren Podcast, glaube ich, und die teilen das dann sowohl auf Twitter als auch auf Facebook und fassen dann auch immer auf Chinesisch kurz zusammen, worum das in der jeweiligen Folge geht. Das finde ich ganz nett. Das ist ein schöner Service. Pascal,
2: sprichst du denn mittlerweile gutes Chinesisch?
1: Ja, kommen wir jetzt noch mal schön direkt mit dem Finger an die Wunde, ne? ähm. <lacht> <lacht> äh, Ja, also ich habe, ich habe noch immer die Ausrede, dass ich seit sechs, und es ist wirklich so, dass seitdem ich in Taiwan angekommen bin, wir haben ja direkt mit Business also angefangen mit, mit unserem, mit, wir wussten ja, worauf wir uns einlassen in Taiwan, was wir machen wollen, und äh, wir sind angekommen, haben wirklich direkt angefangen mit arbeiten, also alles vorzubereiten für unser Geschäft. Und ich, Zeit ist für mich wirklich ja sehr begrenzt. Und um Chinesisch wirklich zu lernen, ich habe ja, ich habe zwei Jahre in China gelebt und da hätte ich die Zeit nutzen sollen. Also wenn ich nochmal zurückgehen könnte, würde ich sagen, hätte ich die Zeit in China wirklich nutzen sollen, um Chinesisch zu lernen. Aber bis dahin dachte ich immer, ich kenne es ja mit Holländisch, kenne ich das, ging mir ähnlich. Ich habe äh, in Holland studiert und habe da sechs Jahre insgesamt gelebt und da kam es so Learning by Doing. Also man hat am Anfang hab natürlich Sprachkurs gemacht, aber ich habe wirklich einen riesen Schritt vorwärts gemacht, als ich dann angefangen habe, die Sprache anzuwenden. Und ich dachte, mit Chinesisch ist es ähnlich. Also irgendwann schnappt man Wörter auf und dann fängt man an zu reden und learning by doing und dann da kommt das von selbst. Aber dem ist halt nicht so. Also Chinesisch ist wirklich eine Sprache für sich. Ich habe auch bisher ganz wenige kennengelernt, die gesagt haben, die haben es halt aufgeschnappt ja, auf der Straße. Man muss wirklich sehr viel Zeit investieren.
0: Und das, obwohl Pascal mit einer Taiwanerin verheiratet ist. Wir reden auch gleich nochmal ein bisschen mehr über deine Hintergrundgeschichte, ja. ähm, wie du nach Taiwan gekommen bist, wie du dich dafür entschieden hast, ein Restaurant aufzumachen. Aber nochmal kurz zurück zu dem Hörerfeedback. Also, ähm, wir sind trotzdem oder ich bin trotzdem auch dankbar dafür, dass Adrian uns seine Meinung da mitgeteilt hat. Auch wenn er in dem Fall nicht alles so prima fand, was wir machen, ist trotzdem wertvolle Rückmeldung für uns. Und es gab noch einen weiteren Kommentar, den hat der Mariano auf Patreon oder auf
2: Patreon Gelesen. Dieser Kommentar stammt von nanny Ihr könnt uns übrigens auf Patreon unterstützen, einen kleinen Obolus zukommen lassen. Davon werden die Serverkosten bezahlt.
0: Patreon.com slash Taiwancast.
2: Genau. Am besten, ihr gebt in der Suchmaschine eurer Wahl Taiwancast äh, ein und dann findet ihr alle Infos dort. Ich fand ihn wirklich sehr süß. Äh, lieber Mariano, lieber Klaus, vor kurzem habe ich auf Spotify euren Podcast gefunden und möchte euch einfach mal für die tolle Arbeit loben, die ihr macht.
0: Dann folgt ein bisschen die Hintergrundgeschichte, wie Nani nach Taiwan gekommen ist und hier studiert hatte. Und dann schreibt sie, da sie jetzt ja nicht mehr in Taiwan sein kann, euer Podcast ist für mich nicht nur ein toller Ersatz, etwas über das Land zu lernen. Und dann müssen wir jetzt zitieren, so wie es da steht. Eure sympathische Art, auch komplexe und vielleicht nicht immer ganz einfache gesellschaftliche Themen zu verpacken, macht das Ganze zu einem großen Spaß. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich nett.
1: Ja, finde ich auch, muss ich echt sagen. Hast du uns
0: auch schon mal einen Kommentar geschrieben, Pascal? Nee, aber ich,
1: ich kann das so unterschreiben. Also ich finde das, wie ihr das erzählt und ich habe auch echt vor euren Sachen schon viel gelernt, wo ich dachte, so, habe ich eigentlich schon genug Einblick, aber nee, dem war dann doch nicht so. Also ich habe äh, ja, viel von eurem Podcast schon gelernt und fand ich auch richtig gut, wie ihr das so rüberbringt. Ja?
0: Und du hast schon mal erwähnt, dass du richtig viele Podcasts hörst, weil das auch... Bei der Arbeit, weil du viel Zeit hast.
1: Genau, das ist halt, das ist, äh, dafür habe ich Zeit. Halt. Also ich habe halt sehr viel Listening-Time, so Hörzeit. Weil ich arbeite halt viel mit den Händen und, ja, dabei kann ich halt was anhören.
0: Aber bevor die Gäste kommen dann?
1: Ja, ja, bevor die Gäste kommen, natürlich. Also meine Arbeit wird im Prinzip gemacht, bevor wir aufmachen. Ja, und danach bin ich nur noch, ja. Gastgeber. Ja, ich bin da, aber solange nichts, solange jetzt kein Bierfass gewechselt werden muss oder irgendwas wirklich schief geht, sind wir derzeit personell so gut aufgestellt, dass ich eigentlich nicht wirklich im Restaurant mitarbeite. Kommen wir doch mal zu unserem Fokusthema Weihnachten. Weihnachten.
2: Das interessiert mich ja, da habe ich den Klaus gefragt, was können wir dann da machen? Und dann hat er gesagt, nein, dann schreibe ich einfach mal den Pascal an. Gibt es denn bei dir im Restaurant ein Weihnachtsmenü? <lacht> Und gibt es denn, denn Gänsebraten? Und wenn ja, wer ist das?
1: Also es ist lustig, dass, dass wir dieses Jahr reden, weil jedes mal, wenn mich in letzter Zeit Leute fragen, habt ihr irgendwelche Specials für Weihnachten dieses Jahr? ist die Antwort, ja, wir machen dieses Jahr was ganz Spezielles. Wir haben nämlich geschlossen, <lacht> weil mein Sohn ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und wir haben uns dieses Jahr entschlossen, dass wir ja einfach mal ein bisschen Familienzeit verbringen und wirklich selber Weihnachten machen, feiern, weil wir ja über genug arbeiten und ja zumachen. Wir haben aber die letzten, äh, die letzten Jahre haben wir immer klassisches Weihnachtsessen im Restaurant gemacht, äh, wobei klassisch ist ja auch es gibt ja nicht das Weihnachtsessen in Deutschland. Also je nach Region oder sogar Familie zu Familie gibt es ganz unterschiedliche Weihnachtsessen. Und natürlich ist jetzt ganz zum Beispiel was, was relativ weit verbreitet ist. Aber wenn man jetzt nach Berlin geht, dann äh, gibt es auch viel einfach nur Kartoffelsalat mit Wiener Würsten.
0: Und wofür habt ihr euch dann in Gauchion entschieden, was zu servieren?
1: Also meine Urgroßmutter kommt aus Schlesien. Und ich weiß nicht genau, woher es kommt. Aber bei uns zu Hause gibt es zu Weihnachten immer Bratwurst in Butter gebraten, Mehlklöße, mit Eisbein, Meerrettichsoße und Sauerkraut. Und genau das haben wir jetzt zu Weihnachten gemacht. Jetzt habe ich Hunger, Hunger, Hunger.
0: Wir <lacht> habt schlesische Weihnachtstraditionen nach Gauss schon gebracht. Schön. Und wie kam das an bei den Gästen?
1: Ja, an sich ganz gut. Also, Eisbein ist in Taiwan nicht ganz so bekannt. Wird aber doch, also die Leute, die es gegessen haben, die hat es eigentlich sehr gut geschmeckt. Man kennt ja in, in Asien eher Haxe, also die Schweinshaxe, die, die Grillhaxe. Der ja, Eisbein ist für Deutschland jetzt nicht so, nicht so bekannt.
0: Wir gehen da gleich noch weiter ins Detail, auch wer die Gäste in deinem Restaurant sind. Aber zunächst wollen wir mal den Hörerinnen und Hörern erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt hatten. Das war vor zwei Jahren. Da habe ich über dich und deine Frau und dein Restaurant und deinen Sohn einen kleinen Fernsehbericht gedreht, der im ZDF in Hallo Deutschland lief. Da haben wir euch in eure Geschichte vorgestellt. Und wir hören uns mal an, wie dieser Bericht begonnen hatte.
1: Pascal Gräber betreibt in Taiwan ein Restaurant mit typisch deutscher Hausmannskost. Während seine Frau Carol in der Küche brutzelt, versorgt Pascal die Gäste mit deutschem Bier. Ein Herzensprojekt für das Paar. Im Prinzip haben wir schon den Traum wahrgemacht. Man muss halt was opfern, wenn man sich fürs Geschäft entscheidet und gerade für, für ein Restaurant da steckt so viel Arbeit dahinter. Derzeit ist er wenig Luft für Privatleben.
0: Das Video steht auch auf YouTube und wird in unseren Shownotes verlinkt. Ja, Pascal, damals wenig Zeit für Privatleben. Hat sich daran was geändert?
1: <lacht> nee, also im Prinzip. Ich glaube, ich glaub, <lacht> es geht aber selbstständig in Deutschland auch nicht sehr viel anders. Das Problem ist halt die Doppelbelastung, die wir haben. Ja, wir haben ja eine Wurstproduktion und ein Restaurant. Das Problem ist halt, dass das eine das andere bedingt. Also ich kann zum Beispiel nicht das Restaurant machen ohne die Produktion, weil die Produkte kann ich halt nicht irgendwo mir kaufen, zumindest nicht in der Qualität. Es gibt zwar hier deutsche Wurst, die man kaufen kann, also die wird als deutsche Wurst beworben, ja, aber es ist halt nicht wirklich, es ist absolut nicht das Gleiche. Von daher, das eine bedingt das andere. Ja, zu dem Punkt können wir aber gleich noch kommen, dass ich im Prinzip jemanden suche, einen Partner, einen Geschäftspartner suche, der das Restaurant übernimmt. Ja, und meine, meine Vision ist eigentlich, das, das Restaurant wachsen zu lassen, indem man ein zweites und ein drittes vielleicht sogar noch aufmacht.
0: Ja, das ist doch mal ein schöner Cliffhanger und eine Motivation für die Hörerinnen und Hörer, auch bis zum Ende des Gesprächs dabei zu bleiben. Darüber reden wir dann gegen Ende. Also es gibt eine Chance für euch auch einzusteigen und vielleicht auch ins deutsche Restaurant Business in Taiwan einzusteigen.
2: Und man muss ja dann jeden Abend die Wurstqualität kosten, te testen. Also. Und, und das Bier. Und das Bier. Also
1: Ich guck schon nach Flügen. Ja, ja.
0: Nochmal zurück zum Thema Weihnachten. Ja, wer, wer waren denn jetzt die Gäste, die sich da in den letzten Jahren da ein Weihnachtsmenü zum Beispiel gegeben hatten? Waren das dann vor allem Deutsche? Oder waren das Taiwaner, die gesagt haben, wir wollen jetzt mal kennenlernen, wie die Europäer oder die Deutschen Weihnachten feiern und was die da essen?
1: Das war eigentlich sehr gemischt. Also gut, Deutsche gibt es in Gauchong sehr wenige. Es gibt sehr wenige Deutsche, die in Gauchong leben. Aber einige Expats kamen, also sprich Ausländer, die halt in Taiwan wohnen und arbeiten. Und aber auch relativ viele viele Lokale. Also es war so, ich sag mal, 60 Lokale, 40 Ausländer gemischt.
0: Und hatten die da noch irgendwelche anderen Fragen rund um Weihnachten bei der Gelegenheit? Konntest du noch ein bisschen mehr europäische Kultur vermitteln?
1: Ähm, ja gut, die haben halt gefragt, so, ob das das Essen jetzt, ob das in Deutschland jetzt speziell ist für Weihnachten. Dann habe ich ihnen natürlich genauso erklärt, wie ich euch das gerade gesagt habe, dass in Deutschland halt jede Familie oder jede Region so ein bisschen was anderes macht zu Weihnachten, dass es nicht das Weihnachtsessen gibt und dass, dass äh, das traditionelle Essen aus meiner Familie ist und was meine Familie jetzt auch ja, zu demselben Tag im Prinzip in Deutschland essen wird. Wo ich herkomme, habe ich erzählt, dass ich halt aus dem Erzgebirge komme und dass die Region gerade für Weihnachten in Deutschland wo relativ bekannt ist und halt besonders schön ist aufgrund des, des Brauchtums der Bergmänner und, und den, ganzen, den ganzen Schnitzfiguren, was es alles gibt, dass die Schwibbögen in den Fenstern stehen, dass wenn man da abends durch, durch eine Stadt oder durch einen Dorf fährt, dass es halt einfach wunderschön aussieht. Und wenn man Glück hat und es schneit noch, dann ist es natürlich besonders schön. Und die Weihnachtsmärkte sind auch sehr traditionell und einfach ein Erlebnis.
2: In normalen Jahren, jetzt ja ein bisschen anders,
1: ja, dieses Jahr ist natürlich äh, sehr besonders.
2: Kommen wir nochmal zu der Atmosphäre, die wir jetzt bei dir im Süden in Taiwan finden können. Gibt es da irgendwie Weihnachtsdeko in der Stadt? Ist denn Weihnachten generell in Taiwan was, was Großes oder Chinese New Year ist größer, ist mir schon klar, aber ist das was Großes? Lustig. ich habe heute morgen habe ich
1: noch mit zwei Freunden gesprochen und die sind schon ein bisschen länger in Taiwan als ich ich bin jetzt seit sechs Jahren da und seitdem ich hier bin wurde halt immer schon zu Weihnachten ein bisschen geschmückt also fast überall steht, steht ein Tannebaum also vor der Shopping-Malls werden extrem geschmückt und Restaurants das sieht man schon viel aber es ist halt extrem kommerzialisiert und vor zehn Jahren wäre es halt noch nicht so gewesen, also wäre Weihnachten noch nicht so groß gewesen, wie es zum Beispiel heute ist. Ich glaube, das ist sehr aus aus Amerika rübergeschwappt, weil es ist ja in Taiwan kein Holiday, also kein Festtag. Man geht ganz normal arbeiten, alle alle Geschäfte, auch es gibt ja keinen Weihnachtsfeiertag, alles hat ganz normal auf, von daher kommt man halt dann auch nicht wirklich in die Stimmung und die meisten Leute wissen wahrscheinlich auch nicht den Hintergrund von Weihnachten, ne? die, Denken halt nur an Geschenke und Weihnachtsmannen, aber die wissen halt nicht im Prinzip, wo es herkommt, weil Taiwan ja ein sehr buddhistisches Land ist oder taoistisch.
2: Aber man sieht schon ein bisschen was in der Stadt, das ist doch schön.
1: Ja, man sieht schon viel, wobei es teilweise auch ein bisschen übertrieben wird. Also wenn man ins Fitnessstudio geht zum Beispiel und da ist am Anfang November steht da schon ein großer Weihnachtsbaum, Tannenbaum geschmückt und Weihnachtsgeschenke liegen drunter und sowas. Dann denkt man schon so, jetzt schon, das ist ein bisschen früh. Weil wenn man bedenkt, hier sind es dann um die Zeit meistens noch hier im Süden 30 Grad und Sonnenschein
2: draußen, dann ist es schon... Es ist für uns ja sowieso immer so ein bisschen befremdlich, wenn man auch die Australier und Neuseeländer sieht. Weihnachten ist bei denen halt Sommer und die kennen das ja gar nicht anders. Trotzdem ist der Weihnachtsmann dort mit einem wirklich dicken Mantel unterwegs. Aber ich kenne das doch aus Singapur und äh, auch aus Kuala Lumpur die letzten Jahre. Da war dann der Weihnachtsbaum pink oder blau und stand da seit September. Ja.
0: Pascal, Stichwort ganzjahres Weihnachtsdekoration Ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass dann die... Die wir <lacht> einfach gar nicht weggeräumt werden.
1: Ja, ja, das gibt's auch. Ja, das, ist, das stimmt.
0: Als ich 2009 anfing an der Shida in Taipei meine Chinesischkurse zu nehmen, kam ich da in dieses Mandarin Training Center und in dieser großen Eingangshalle über drei oder vier Stockwerke stand auch ein nicht ganz so hoher Plastik Weihnachtsbaum so mitten im Raum. Da war schon so ein bisschen eingestaubt und das war Mai, als ich da war. Da wurde ich gleich mit begrüßt und der stand, glaube ich, die ganze Zeit da, wo ich da mehrere Semester, wo ich da Kurse gemacht hatte. Ich glaube, der Grund ist, dass viele Taiwaner, die sowas aufstellen, einfach denken, sie machen damit den Westlern eine Freude, wenn sie das aufstellen. Und dieses Gespür, dass es aber halt eine besondere Zeit ist und dass es auch diese Adventszeit gibt, diese Vorfreude auf das Fest und dass es danach aber auch erstmal wieder vorbei ist für ein Jahr, das ist, glaube ich, nicht so verbreitet.
2: Es ist doch kommerzialisiert, ja, ne? Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, Weihnachten hat so ein bisschen hier einen Stellenwert, gerade für die Geschäfte natürlich und für die Firmen, die die Werben und Umsatz machen wollen, so ein bisschen wie Halloween in Deutschland. Also es hat nicht wirklich eine Tradition. Man hat aber gemerkt, dass es vielleicht gut ankommt oder dass es da Interessantes drumherum gibt, womit man dekorieren kann und was man verkaufen kann. Und dann wird das halt jetzt seit ein paar Jahren verstärkt gepusht und man macht da mit. Aber es ist halt nicht so verwurzelt in der Kultur, sondern weil es interessant ist.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Und wie werdet ihr denn persönlich Weihnachten feiern jetzt in der Familie? Habt ihr einen Baum zu Hause und wenn ja, woher?
1: Ja, also Baum, zu Hause haben wir jetzt keinen Baum. Wir haben auch nicht geschmückt zu Hause. Wir sind auch sehr selten, also wir, wir haben so, wir, wir leben sowieso ein sehr komisches Leben, wenn man es mit normalen, Leute, normalen Leuten vergleicht, ja, mit, so, mit Leuten, die halt ganz normal arbeiten gehen und danach zu Hause sind. Weil... Wir arbeiten halt wirklich viel und wir sind wirklich, wir gehen nach Hause zum Schlafen. Also wir haben zu Hause nicht mal ein Wohnzimmer, ein richtiges Wohnzimmer, weil wir sind halt bis auf zum Schlafen oder zum Arbeiten sind wir halt nicht wirklich zu Hause. Mein Sohn, der geht abends immer zur Oma. Und ja, wenn wir nach Hause gehen, dann gehen wir im Prinzip ins Bett größtenteils. Also wir haben, wir halten uns zu Hause nicht wirklich auf. Deswegen haben wir jetzt auch nicht geschmückt. Die letzten fünf Jahre haben wir Weihnachten im Prinzip überhaupt nicht gefeiert. Die ersten zwei Jahre haben wir auf dem Nachtmarkt gearbeitet und da haben wir auch ganz normal aufgehabt, haben privat überhaupt nicht gefeiert und die letzten drei Jahre haben wir halt im Restaurant Weihnachten für unsere Gäste gemacht. Da ist schon natürlich schon so ein bisschen Stimmung aufgekommen, wir haben alles ein bisschen schön dekoriert und da habe ich noch Räuchermännchen aufgestellt und Räucherkerzen angezündet und da, da kam natürlich dann schon so die Kindheitserinnerungen hoch.
0: Weihnachtslieder gespielt?
1: Weil, natürlich, ja, Weihnachtslieder gespielt, deutsche Weihnachtslieder auch. Da ist natürlich schon, dass man dann Familie vermisst und, und wirklich so ein bisschen Weihnachtsstimmung bekommt. Auf der anderen Seite muss man halt arbeiten. Und dieses Jahr haben wir gesagt, ja, wir, wir machen jetzt, wir arbeiten das ganze Jahr so viel. Wir sind auch wirtschaftlich, dadurch, dass einfach das Restaurant gerade dieses Jahr auch echt gut lief, letztes Jahr schon gut lief, aber dieses Jahr aufgrund von Corona, es ist jetzt ganz, also es ist komisch, wenn man das aus Deutschland hört, aber Taiwan ist halt abgeriegelt und es kommt halt, also es reißt halt keiner und deswegen haben die Leute das Geld in Taiwan gereist, anstatt das Land zu verlassen im Sommer und gerade die Sommermonate waren extrem gut.
0: Also anstatt nach Deutschland zu reisen, gehen die Leute dann halt mal in das deutsche Restaurant in ihrer Stadt, in dem sie vielleicht vorher noch nie waren?
1: Von Taiwan ausgegangen ja, wahrscheinlich, ja, das kann sein. Also ich habe jetzt nicht die Kunden gefragt, warum die zu mir kommen, aber es, es war einfach ein ungewöhnlich starkes Jahr wirtschaftlich gesehen. Also gerade die drei Sommermonate, wo normalerweise... Am wenigsten los ist bei uns. Es war Wahnsinn. Also wir hatten drei Monate in Folge dieses Jahr, hatten wir Umsatzrekorde.
0: Und du hast inzwischen auch das gute Personal gefunden. Denn damals in unserem Beitrag war eines deiner großen Probleme, dass du gesagt hast, das fehlt dir gerade. Also verlässliche Leute, die im Restaurant mitarbeiten, in der Küche, im Service. Und deswegen ja. musstest du damals noch so viel selbst machen. Das hat sich geändert?
1: Ja, hat sich teilweise geändert. Also ich sage mal, es ist relativ stabil. Wir haben eine äh, Mitarbeiterin im, im Servicebereich, die fest angestellt ist. Die macht ihren Job sehr gut.
0: Ist das noch die Hanna, die in dem Beitrag ist auftaucht? Ist
1: noch, ist noch die Hanna, genau. Hab ah, ich schon. Ja, und in der Küche haben wir seit, ich glaube, fast zwei Jahren, haben wir, haben wir eine Helferin, eine Studentin, die im Prinzip auch Vollzeit arbeitet, aber als Teilzeit angestellt ist, weil sie halt studiert. Und die macht ihren Job an sich auch ganz gut. Und meine Frau ist immer noch in der Küche mit am Arbeiten. Wobei, das kann halt von heute auf morgen sich ändern. Und äh, man darf sich ja nie, äh, gar nie wirklich zurücklehnen und drauf
2: verlassen, ja.
0: Habt ihr auch die Meldung gesehen, dass es dieses Jahr vielleicht den einzigen deutschen Weihnachtsmarkt weltweit in Taipei geben wird?
2: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe da meine Meinung zu. Ich, ja, ich weiß nicht, wie, also ich war letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt, das war ja kein Deutscher, sondern der Weihnachtsmarkt in Taipei, da war ich letztes Jahr, ich fand ihn furchtbar. Ich weiß nicht, wie man den jetzt äh, machen will. Er geht ja eh bloß drei Tage.
0: Ich glaube, das wird ein anderer Weihnachtsmarkt sein, von anderen Veranstaltern.
2: Ich hoffe es doch sehr.
0: Was war denn letztes Jahr? Erzähl doch mal.
2: Na, das war ein Rummel. Das war einfach nur ein Rummel. Es kam, über, es kam keine Stimmung auf, ja, es fehlt die Kälte und der Schnee, das sehe ich ein. Aber da kam überhaupt keine Stimmung auf. Es gab blaue und rote Kugeln, wurden irgendwo hingehangen, drei Stück. Und der Rest waren dann irgendwelche Lichterketten aus dem Baumarkt zusammengefegt.
1: Und Nachtmarktstände?
2: Nachtmarktstände, genau, aber halt, aber auch nicht das, das Typische. Also ja. die Wurst ist ja sowieso speziell in Taiwan, dadurch, dass sie so süß schmeckt, mag ich die nicht besonders. Davon gab es aber auch plus zwei Stände und der Rest war halt irgendwelcher. Also es war halt wie, wie ein Nachtmarkt mit, mit ein bisschen mehr Geblinke. Gab es Glühwein? Ich habe keinen entdeckt. Und ich war da auch wirklich echt schwer enttäuscht von, muss ich wirklich sagen, weil ich habe mich eigentlich darauf gefreut, mal einen anderen Weihnachtsmarkt zu sehen, aber der war nichts. Also dieser
0: Weihnachtsmarkt dieses Jahr, der wird organisiert werden vom Deutschen Wirtschaftsbüro, also der Deutschen Außenhandelskammer hier in Taipei und meines Wissens das erste Mal in der Form. Also kann man mal gespannt sein, ob die es jetzt anders machen. Was mich ein bisschen irritiert hat, war allerdings die Terminierung. Der findet nämlich statt vom 25. bis 27. Dezember
1: ja, das ist halt, es ist es Taiwan, ne? In Taiwan ist alles, äh, äh, spielt auch keine Rolle also, äh, im Endeffekt, ne? Wann das jetzt genau ist, interessiert eigentlich keinen. Aber Klaus, du hast recht, ist, äh, ja, ist komisch.
2: Obwohl der andere ja. Weihnachtsmarkt der in Taipei, der geht auch bis zum 31.12. oder so, ne? Also, heißt, ist das nicht dieser, der heißt doch nicht Weihnachtsmarkt, der heißt Christmas Lights oder so ähnlich heißt er doch? Es gibt auch einen Markt in, in Banxiao, in New Taipei City, soweit ich weiß. Müsste man auch mal auschecken. Ich würde mich da opfern, aber ich kann halt ja derzeit nicht. Ich darf, ich darf ja nicht.
1: Ich gehe auf den, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Das war eines, einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir machen frei, war, dass sie gesagt haben, wir machen, wir machen einen deutschen Weihnachtsmarkt. Und ich habe gesehen, dass es von dem deutschen Wirtschaftsbüro ist. Ich wurde oft gefragt, ob wir kommen. Ich habe gesagt, ja, ich komme, aber als Kunde, <lacht> ich mache keinen Stand.
0: Keine Lust dieses Mal, dich hinter den Grill zu stellen.
1: Nee, 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 nee. nee. Von daher, ich bin gespannt und, und ja, ich versuche meine Erwartungen niedrig zu halten. Da ist die Enttäuschung dann auch nicht so groß. Aber wir machen es so auch ein bisschen mehr, um jetzt einen Grund zu haben, um ja nach Taipei zu gehen, Freunde zu besuchen und einfach mal vier Tage Urlaub zu machen.
2: Vielen Dank Pascal, das waren ja ähm, interessante ähm, Einblicke bei euch da unten im Süden. Der Klaus macht im Norden aber auch noch eine andere Sache in normalen Jahren. Erzähl uns doch mal was darüber, Klaus.
0: Ja, es hat vor einigen Jahren angefangen. Ich glaube, das muss oh, so 2012 oder sogar noch vorher gewesen sein. Da wurde ich kontaktiert von einer Professorin von einer der größeren Deutschfakultäten in Taiwan, also wo Taiwaner Deutsch lernen, von der Fu University. Und die hat gesagt, unsere Studenten, gerade die im ersten Semester, die wissen auch nicht so richtig, was das mit Weihnachten auf sich hat. Und die finden das auch interessant, wenn echter Deutscher kommt und denen was erzählt. Kannst du nicht mal, das war so im ja, November, Anfang Dezember, kannst du nicht mal vorbeikommen und einen Vortrag halten über Weihnachten in Deutschland? Oh, alle gelernt, dass in Deutschland lernen, das ist Weihnachten, so, Weihnachten in Deutschland. Und das hatte ich dann damals gemacht und habe es danach ja noch vier oder fünfmal inzwischen wieder gemacht. Also nicht jedes Jahr, aber schon immer wieder mal. Und dann stehe ich da vor 30, 40 Erstsemestern Taiwanern, die Deutsch lernen und versuche denen auf Chinesisch etwas über deutsches Weihnachten und deutsche Weihnachtstraditionen zu erzählen. <lacht>
2: Singt ihr dann auch?
0: Wir singen auch. Das ist dann so ein bisschen der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Aber vorher versuche ich wirklich, so ganz grundlegende Begriffe und Konzepte zu erklären. Und ich erzähle Ihnen dann, was ist überhaupt die Adventszeit? Warum gibt es den Adventskranz und warum zündet man eine Kerze nach der anderen an? Warum gibt es Weihnachtsbäume? Was symbolisieren die? Warum stellt man sich in der dunkelsten Zeit des Jahres einen grünen Baum in die Stube und zündet den äh, mit Lichtern an? Was bedeutet Weihnachten heute? Es ist der religiöse Aspekt, es ist das Familienfest und es ist, dass sich gegenseitig Geschenke machen. Und alle solche Geschichten versuche ich so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Und ich habe dazu auch einen PowerPoint vorbereitet und das steht auch im Netz. Das stellen wir auch in die Shownotes, da kann sich auch jeder mal, der Interesse hat, vielleicht ein paar chinesische Vokabeln raussuchen für Weihnachtsmarkt oder Adventskranz oder ähnliches.
2: Pascal, deine Chance.
1: Warte, ich war gerade, ich war gerade, äh, Entschuldigung, ich war, <lacht> <lacht> <Ich hab, lacht> war gerade abwesend.
2: Deine Chance, was Chinesisches zu lernen.
1: Ach so, ich find's lernen, okay.
2: Ähm, aber Klaus, reichen denn da überhaupt so ein paar Folien von einer Präsentation aus, dass man so vermittelt, wie Weihnachten ist?
0: Ja, ich habe auch ein bisschen gestöbert nach passenden Videos, die ich da noch in den Vortrag eingebunden habe. Und eines, das finde ich besonders toll und das kommt auch jedes Mal gut an. Ich habe überlegt, wie kann man den Leuten vermitteln, was die Bescherung ist, wenn der Weihnachtsmann kommt und Geschenke bringt. Und ich hatte dann tatsächlich ein Video gefunden, was eine deutsche Familie irgendwann mal öffentlich bei YouTube hochgeladen hatte, wo Papa am Heiligabend... Die Videokamera gehalten hat und es gibt einen kleinen Sohn und es gibt seine Schwester und dann klopft es an der Tür und der Weihnachtsmann kommt rein. Der Weihnachtsmann! Oh, schön. Der
1: Weihnachtsmann kommt zu uns nach Hause.
0: Die haben das einfach diesen, ja doch sehr intimen Familienmoment, haben die einfach mal mitgefilmt und für die Nachwelt festgehalten. Und das ist also ganz toll, weil einfach der kleine Junge, der macht so schön große Augen und man spürt wirklich, was das äh, für den in diesem Moment bedeutet.
2: Sag mal hallo Weihnachtsmann. Hallo. Was oh, oh, oh. Warst du artig, Robin? Ja. Ja? Artig war der Robin?
1: Ja,
0: dann huscht dann nochmal die Katze ja, durchs Bild und das ist einfach so ein Stück echtes deutsches Familienleben, was ich den Studenten dann zeige und ich glaube, da bleibt auch was hängen. Das ähm, bringt auch irgendwie so ein bisschen Verständnis.
2: Dann bist du also der Weihnachtsbotschafter in Taiwan.
0: Ich bin so eine Art Weihnachtsbotschafter, ja, alle paar Jahre zumindest mal. Und gegen Ende wollen wir dann natürlich auch gemeinsam ein Lied singen. Was Welches Lied würdet ihr euch denn aussuchen, wenn es jetzt darum geht, mit taiwanischen Studenten zusammen ein deutsches Weihnachtslied zu singen.
2: Stille Nacht.
1: Ja, also das ist genau, das ist mir auch gerade in, in den Sinn gekommen.
0: Traditionell. Zumal es eine katholische Universität ist, die Furen. Ja. Gut, dann passt auch. Ja, ich habe mich dann aber doch für etwas Moderneres und etwas weniger Religiöses und Getragenes entschieden. Und ich war gekommen auf Rolf Zukowski in der Weihnachtsbäckerei.
2: Oh, das ist gut. Ah, ja, okay.
0: Ich finde auch, Rolf Zukowski ist auch ein wunderbarer Botschafter deutscher Kultur und deutscher Sprache. Und ich habe dann auch eine Fernsehaufzeichnung aus den, wir müssen so die späten 80er sein, mit glücklichen, strahlenden, blonden Kindern im Fernsehstudio in der Weihnachtsbäckerei. Und das schauen wir uns dann an. Die Professorin hat dann noch den Text auf Deutsch und auch nochmal auf Chinesisch übersetzt. Erklärt ihr nochmal, geht nochmal die ganzen Vokabeln durch und dann singen wir das alle gemeinsam und danach gibt es deutsche Weihnachtsplätzchen und dann wird der Nachmittag damit beschlossen.
2: Erklärst du denen dann auch diese komische deutsche Tradition, die ich nicht verstehe, warum man unbedingt drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder Winnetou sehen muss zu Weihnachten? Oder Sissy?
0: Nein, weil das eine Tradition ist, die an mir zum Beispiel total vorbeigegangen ist. Also meine prägenden Jahre waren vor der Wiedervereinigung, was Weihnachten angeht. Und ich glaube nicht, dass wir uns da die drei Nüsse für Aschenbrödel angeguckt haben.
2: Ja, bei uns in der Familie ist es Sissi. Es werden alle drei Teile ge geschaut. <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht warum. Du kannst da bestimmt schon mitsprechen. Gibt es einen Dialog, den
0: du dir gemerkt hast?
2: Nee, aber es ist, äh, man macht ja dann noch ein Trinkspiel draus. Ne? Jedes Mal, wenn eure Majestät gesagt wird, gibt es halt einen kurzen. Und dann ist es auch relativ schnell vorbei. Das haben wir uns also jetzt abgewöhnt, das machen wir jetzt nicht mehr. Das war noch in unserer jungen Zeit. Wir sind ja auch aus dem Alter raus. <lacht> als ihr in haben... eurer jungen Zeit
0: Sissy geguckt habt, alles klar.
2: <lacht> ja. Naja, und das gibt es bei uns noch die Tradition, die ist dann aber zum Jahreswechsel. Man guckt halt am 1.1. das Traumschiff, ohne Ton. Man denkt sich die Dialoge selber aus, während man auf der Couch sitzt. Das macht wirklich Spaß, also... Das finde ich, ist bei uns in der Familie eine tolle Tradition, dass wir halt so ein Quatsch machen. Mein Sohn ist jetzt 13, wird bald 14, der macht es leider nicht mehr mit, der findet doof. Pascal, bevor du nach Taiwan gegangen bist, was war denn da deine berufliche Laufbahn? Du hast gesagt, du hast studiert in Holland, dann warst du in China für zwei Jahre. Erzähl mal was.
1: Ja, ich habe in Holland hab ich Marketing studiert und habe dann eine Zeit lang in dem Beruf gearbeitet, ungefähr sechs Monate. Und dann bin ich, äh, wollte ich zum Masterstudium nach China gehen nochmal Management studieren. Das habe ich relativ schnell da beendet, weil das von der, von der Studienqualität her nicht ganz so dem entsprochen hat, was ich mir vorgestellt habe. Und dann hing ich ein bisschen in der Luft, weil ich halt alles in Deutschland im Prinzip verkauft habe und ich wollte wirklich, ich habe geplant, die nächsten Jahre in Asien zu bleiben. Und dann habe ich mir überlegt, was ich irgendwie machen könnte in China. Und dann ist mir irgendwie, bin ich auf die Idee gekommen, dass es keine deutsche Wurst gibt. Also ich, ich habe in Wuhan gelebt. Damals wusste noch niemand, wo es ist. Heute erste Reaktion, Wuhan. <lacht> ähm, Angst in den Augen. Ja, es ist halt eine sehr chinesische Stadt und ähm, es gibt relativ wenige Ausländer. Und da gab es einfach keine deutschen Produkte, keine deutsche Wurst. Und dachte mir so, das könnte eine Marktlücke sein. Bin dann zurück nach Deutschland, habe mir das in einem Crashkurs beibringen lassen, wie man eine deutsche Bratwurst herstellt, also eine Sorte von Wurst und ja mit der Erwartung zurück nach China und dann da Wurst herzustellen und die zu vermarkten. Long story short, meine Frau kommt aus Taiwan, wir waren in Taiwan im Urlaub gewesen, habe mich direkt ins Land verliebt, hat auch keine, keine richtige Lust mehr auf China zu der Zeit aus verschiedenen Gründen und wir haben das Ganze in Taiwan gemacht. Erst haben wir angefangen auf dem Nachtmarkt, weil ich habe den Nachtmarkt in Taiwan entdeckt und dachte, oh, das ist eine, könnte eine gute Möglichkeit sein, um erstmal klein anzufangen, den Markt so ein bisschen zu testen. Und ähm, ja, es waren natürlich viele Hürden am Anfang, weil ich halt auch nicht wirklich wusste, was ich mache. Ne? Ist ja klar, ich bin ja kein Metzger vom Beruf und habe dann aufgrund dessen, dass wir im Spiegel Online waren, also es kam ein Reporter, der ist in Asien rumgereist und hat uns entdeckt. Und der hat einen Artikel veröffentlicht über uns, dass ein Deutscher auf einem taiwanischen Nachtmarkt Currywurst, Pommes verkauft. Und er macht die Wurst selbst, so wurde es halt berichtet. Und es hat ein deutscher Metzgermeister gelesen, der immer im Winter nach Asien fliegt und hat gedacht, ey, Taiwan war ich ja nicht. Ich besuche mal den Pascal auf dem Nachtmarkt. Und ja, und dann haben wir uns kennengelernt und der hat mir im Prinzip das beigebracht, was ich heute kann. Ja.
2: Und wie kommt man dann zu einem zu einem Restaurant
1: ja, der Schritt war, also am an ich wollte von Anfang an eigentlich ein Restaurant haben. Nach zwei Jahren Nachtmarkt ähm, dann, war es dann auch genug und haben gesagt, okay, jetzt machen wir den Schritt, wir machen ein Restaurant auf. Ich wusste ja zum Glück nicht, worauf ich mich einlasse. Also was, was da alles dazugehört, weil sonst hätte ich es nie angefangen. Ja. Wenn man da keine Ahnung von hat, ist der, der, der Schritt, die ersten zwei Jahre sind schon knackig. Ja. Wenn es dann einmal läuft, ist es eigentlich okay. Ja. Wenn man jetzt nicht diese Doppelbelastung hat, wie wir sie haben, dass ich halt, mich um die Produkte kümmern muss, wir stellen alles selbst her, ist ein Vor- und Nachteil. Ja. Der, der Vorteil ist einfach die Qualität. Also es ist, es hat sich rumgesprochen mittlerweile in, in, der, in der ganzen deutschen Community, dass es bei uns halt Top-Wurstprodukte gibt. Ich verschicke relativ viel nach Taipei, weil die meisten Deutschen in Taipei leben. Und die Leute, die halt vor allem, wenn die zum ersten Mal zu mir ins Restaurant kommen, dann sind die halt schwer begeistert. Und letzte Woche war erst jemand wieder da vom Goethe-Institut in Taipei, Oh, die haben mir eine Geschichte erzählt, das fand ich, also das fand ich äh, lustig, aber auch, ja wie sagt man, ich habe mich geehrt gefühlt, weil die haben ein bisschen gerätselt, ob ich die Wurst denn wirklich selber herstelle oder aus Deutschland importiere. Ja, und das, das fand ich ja. schon gut.
0: So, wo wir uns gerade schon im Werbeblock befinden, dann erzähl doch nochmal, du kannst auch gekühlt liefern, oder?
1: Ja, natürlich. Also das ist das Schöne. an. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ob das in Deutschland auch so möglich wäre. Das Schöne ist halt, Taiwan ist halt wahrscheinlich dadurch, dass es nicht so groß ist. Und es gibt halt zwei große Ketten von Convenience-Dos und die haben halt ein Versandnetzwerk, wo die gekühlten Versand anbieten. Das heißt, man kann entweder ganz normaltemperatur Temperatur versenden, Kühlschrank oder oder gefroren. Und das äh, ist natürlich super für mich. Ja, da kann ich meine Produkte um die ganze Insel verschicken.
2: Ist der umsatzmäßig, ohne Zahlen zu nennen, prozentual? Ist der Versand äh, der Bringer oder eher das Restaurant?
1: Ja, also bisher ist noch, dass das Restaurant ungefähr 80 Prozent vom Umsatz macht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich für den Versand, ich mache wirklich, also ich habe einmal im Jahr oder alle zwei Jahre oder so, habe ich mal einen Post gemacht, wo ich meine Produkte, in der deutschen Gruppe Facebook beworben habe, aber sonst entspricht sich das nur so von äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ähm, ich mache ich mach da im Prinzip nichts aktiv für. Und wenn ich da noch ein bisschen dran arbeite, ja, könnte ich das, glaube ich, relativ locker vergrößern. Der Shop steht eigentlich schon, Wurst.tv. Der muss halt nur mal mit Inhalt gefüllt <lacht> werden. Und finalisiert werden, ja. Es lief wirklich bei uns so gut, dass ich es, ja, fast nicht brauchte. Also wir waren oftmals dieses Jahr an dem Punkt, wo wir gar nicht mehr liefern konnten, weil ich konnte gar nicht so viel produzieren, weil ich muss halt auch noch Zeit fürs Restaurant aufbringen. Ja, also meine Zeit ist begrenzt. Deswegen suche ich unbedingt jemand der ja der mitmachen würde.
0: Aber darüber wollen wir erst am Ende der Folge sprechen, damit alle dran sind.
2: Genau, genau, genau. Das ist nur ein Teaser. Das ist nur ein Teaser. <lacht> warum hast du dich denn eigentlich für, für den Süden entschieden und warum nicht für den Norden, wie zum Beispiel Taipei?
1: Also ich habe das Glück, dass meine Frau aus dem Süden kommt. Und dadurch, dass ihr Familie auch hier ist, ähm, war das eigentlich gar nicht, gar keine große Frage, wo wir jetzt hingehen. Ja, da haben wir jetzt hier angefangen und da bin ich auch ganz froh drüber, weil jedes Mal, wenn ich in den Norden fahre, ist das Wetter deutsch, ja. Uh. <lacht> Regnerig und kalt. Also uh. Und im Süden ist es einfach ähm, ja, neun, neun bis zehn Monate im Jahr einfach schön. Gut, man muss warmes Wetter ein bisschen abkönnen. Ich mag's aber warm und von daher ist es im Süden wirklich angenehm.
2: Liebe Zuhörer aus Deutschland, wenn hier jemand sagt, ist es ist kühl, dann reden Sie von 11 Grad oder so, also bei uns normales Frühlingswetter.
1: Also 11 Grad ist ja schon sterbenskalt.
0: 11 Grad ist, ist Kältewelle in den Fernsehnachrichten. Ja, ja,
2: ich habe es neulich auch gesehen, Kältewelle äh, über Taipei erwartet 16 Grad. Wobei man den deutschen
1: Zuhörern auch erzählen muss. dass Es hat auch zwei Gründe, warum sich das dann so kalt anfühlt. Zum einen ist man an diese warme Temperatur schon sehr gewöhnt. Also man gewöhnt sich wirklich dran. Und zum anderen ist die Kälte hier auch anders, weil es halt sehr feucht ist. Also 20 Grad mit hoher Luftfeuchtigkeit und Wind fühlen sich schon wirklich kühl an.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also dann wird die dicke Jacke schon mal rausgeholt und man kommt sich auch gar nicht komisch dabei vor.
2: Weil das alle so machen.
0: Außerdem hast du ja keine Heizungen in den Häusern. Das heißt, dass 17 Grad außen heißt dann auch 18 Grad in oder entsprechend noch weniger. Und das ist dann schon ein bisschen unangenehm auf Dauer.
1: Aber ich glaube, ich war auch in noch keinem Land der Welt, wo das Wärmeentfinden der Leute so unterschiedlich ist. Also man kann wirklich teilweise auf, Leute auf dem Roller sitzen sehen. Der eine hat eine dicke Downjacke an und daneben sitzt einer mit, mit, mit einem T-Shirt. Also das sieht man, glaube ich, nur in Taiwan.
2: Ja, kann ich bestätigen. Tai Zong, letztes Jahr, kurz vor Silvester, während er vorne auf dem Roller verpackt ist, als würde er die Arktis fahren, sitzt sie hinten mit Hotpants drauf und spielt in, an ihrem Handy. Es ist unfassbar. Das war ein tolles Bild, ja, ja. Und auch die Füße.
1: Also, Taiwaner äh, scheinen sehr unempfindlich zu sein, was, was kalte Füße angeht, was uns Europäern eigentlich überhaupt nicht in den Kopf geht. Man sieht selbst bei. Also bei kühlen Temperaturen, wo es wirklich, wo man sich dann echt eine Jacke anzieht und lange Hose, das machen Taiwaner schon, aber dann haben die immer noch Flipflops an,
2: ohne Socken, also ganz normal
0: diese typischen blau-weißen Flipflops wahrscheinlich, die so, die man überall
2: sieht. Ja, ja, Dazu muss man sagen, wo ich gerade hier in meinem Homeoffice und am Dach in Deutschland sitze, habe ich meine Füße in einem Fußwärmer drin, weil ich sonst so kalte Füße habe. Ich glaube, wenn man sowas herstellt in Taiwan, das ist ein Ladenhüter, das will keiner.
0: Pascal, du hast eben schon gesagt, ihr seid nach Gauchong auch gezogen, weil da die Familie deiner Frau sowieso schon lebt. Ich habe ja auch, als ich den Beitrag mit euch gedreht hatte, deine Schwiegermutter kennengelernt. Und wir hören uns jetzt mal an, was deine Schwiegermutter damals über dich zu sagen hatte. Er ist klasse, sehr fleißig und er liebt meine Tochter. Um mich kümmert er sich auch. Er hat gesagt,
2: ich soll auf mich achten und mehr Sport treiben. Ja, Pascal, wie ist denn das Verhältnis zu deiner, zu den zu den Schwiegereltern? Das ist ja immer was Besonderes. Das ist ja nicht mit Deutschland zu vergleichen.
1: Ich habe da ein bisschen Glück dadurch, dass... Also meine Schwiegermutter ist eigentlich sehr entspannt. Die mischt sich bei uns eigentlich überhaupt nicht in die Beziehung ein. Äh, mein Schwiegervater habe ich leider nie kennenlernen dürfen, weil er halt, glaube ich, drei Jahre, vor dem ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, äh, gestorben ist. Aber sonst äh, mit der Schwiegermutter das, ist es eigentlich fast ähnlich wie in Deutschland das Verhältnis. Sie macht ihres und wir machen unseres und wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber möchten uns nicht gegenseitig in Angelegenheiten ein. Ich kenne auch andere Freunde von mir, da haben die Schwiegereltern schon sehr viel zu sagen.
0: Nenn doch mal ein paar Beispiele, ohne Namen zu nennen natürlich. Ja. Was hast du da so gehört?
1: Ja, also was halt ein sehr großes Thema ist, ist halt gerade Wohnen. Ja. Zum Beispiel meine Schwiegermutter war am Anfang auch ein bisschen enttäuscht, dass wir halt nicht direkt zusammenziehen. Also spreche ich mit meiner Frau und Schwiegermutter zusammen, Vielleicht sogar in eine Wohnung ziehen. Haben wir aber relativ schnell beigebracht, dass es, ja, dass es für uns kein Thema ist, dass wir das machen. Das war dann auch okay. Aber es gibt wirklich Schwiegereltern, die bestehen da drauf, dass halt die Kinder bei denen immer noch mit wohnen. Ja, zusammen im Haus oder zumindest direkt die Wohnung gegenüber.
2: Wow, geht bei uns nicht.
0: Na, bei uns hier auf dem Dorf in Norddeutschland ist das aber auch üblich, dass man sagt, dann wird oben ausgebaut oder es wird angebaut, die Leute haben ja viel Platz hier. Das kommt durchaus auch vor. Ihr Berliner seid da natürlich anders gepolt.
1: Wenn man Platz hat, ja, und in Deutschland hat man also gerade so auf dem, auf dem Land in Deutschland mal auch Platz und hat es so auch praktische Gründe und, und beide Parteien wollen das, ja, weil man ein sehr gutes Verhältnis hat zu Schwiegereltern und es macht einfach Sinn, dann ist es ja okay. Also das kann ich gut nachvollziehen. Aber gerade hier in der Stadt, wo Platz äh, ein bisschen Mangelware ist und dann vielleicht in einer Wohnung zusammenzuziehen, wo man vielleicht sein eigenes Zimmer nur hat, aber alles andere teilt... Äh, ja, wäre halt nicht so meins und meine Frau ist da zum Glück relativ westlich geprägt, dass sie das auch nicht möchte.
0: Und sind dir dann auch so Stories zu Ohren gekommen, was dann, zu was für Spannungen es dann kommen kann in solchen Konstellationen?
1: Ja, es kann halt so weit führen, dass, dass man sich dann halt wirklich verstreitet mit den Schwiegereltern und dann teilweise nicht mehr miteinander spricht und dann ist das ja, teilweise kann es sogar so weit führen, dass, dass sich Leute trennen, weil das einfach, weil oftmals sind dann schon die teilweise, ich krieg keinen Anruf rein, Entschuldigung, hier ist das meine Frau, ganz kurz. Ja, teilweise kann es sogar dazu kommen, dass sich äh, sogar trennen.
2: Weil die Einmischung wirklich so groß ist? Ja, ja. Ihr werdet ja auch mal irgendwann Schwiegereltern sein. Ich hoffe, ihr möchtet euch dann nicht in das Leben eurer Kinder dann so ein. Nee. Also
1: klar, wenn man immer, möchte man immer einen Bezug seinen Kindern haben, ja. Aber ich glaube, man, man möchte ja auch. Also, ich würde ja auch ein bisschen Freiheit für mich dann wieder haben wollen. Also ich glaube, man ist auch ganz froh, dass wenn die Kinder irgendwann, wie sagt man, in sind und, 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 und ihr eigenes Leben anfangen zu leben, ja da ist man im Prinzip auch ein bisschen froh darüber, dass man wieder eigene Freiheiten gewinnt und, und sich ein bisschen mehr auf sich selber konzentrieren kann.
0: Wie geht's es denn eurem Felix? Der ist jetzt zwei Jahre alt. Geht er schon in den Kindergarten? Spricht er Deutsch und Chinesisch schon fließend? Wie macht er das?
1: Ja, also, ähm, ja, zweieinhalb Jahre jetzt, ihm geht's sehr gut, ich bin auch mit der Sprache sehr zufrieden. Da kommt wieder ein Spiel, dass es sehr gut ist für mich, dass ich kein Chinesisch spreche, weil ich habe einige Freunde, die sprechen sehr gut für Chinesisch und die Kinder, die, die merken halt sehr schnell, oh, Papa spricht Chinesisch, ja, und dann sprechen die natürlich Chinesisch mit dem Papa, weil es ist halt viel einfacher für sie und Felix weiß halt, mit mir wird nur Deutsch gesprochen und ich ziehe es wirklich durch, dass ich mit ihm nur Deutsch, vielleicht ab und zu mal ein bisschen Englisch, aber eigentlich nur Deutsch mit ihm spreche. Und er macht das bisher extrem gut, dass er wirklich unterscheidet, so mit Papa rede ich Deutsch oder vielleicht mal noch, also Englisch spricht er mit beiden so ab und zu mal so ein paar Wörter, die er halt im Kindergarten lernt, weil der Kindergarten ist Englisch und Chinesisch, das heißt ab und zu macht er so ein bisschen Show-Off, wenn ich sage hier ein Auto, sagt er, oh, a car, ja, okay, <lacht> was an sich ganz lustig ist, ja, ganz, ganz schön, aber ich spreche mit ihm wirklich nur Deutsch, es wäre ein Unding, wenn er aufwächst und ich kann mit ihm nicht richtig unterhalten, ja. ich, ich kenne zum Beispiel welche, die sprechen mit den Kindern Englisch, aber das Englisch der Kinder ist jetzt auch nicht wirklich auf einem Niveau, wo man wirklich tiefgreifende Gespräche haben kann und dann überlege ich auch, wenn die dann zurückgehen nach Deutschland, also wie, wie sollen die Kinder denn mit den Großeltern reden? Meine Eltern zum Beispiel sprechen jetzt kein fließendes Englisch. Ich finde schon, ist es ist sehr wichtig, dass, dass jetzt für mich zumindest, dass, dass mein Sohn Deutsch spricht. Und er macht es bisher auch sehr gut. Und Oma spricht noch Taiwanesisch, also das ist, ja, er wächst im Prinzip so ein bisschen mit vier Sprachen auf.
2: Das ist doch nicht schlecht. Ist, ist perfekt,
1: also für ihn ist es perfekt und bisher macht er auch alles. Also alles ohne Druck, ja. Ich bin immer so ein bisschen so gegen Druck, was, was das Lernen angeht. Das passiert bisher ganz gut, ja, dass wir alles ganz natürlich machen, ja, ganz natürlich miteinander reden und das funktioniert. Kindergarten haben wir einen gefunden, der sehr flexibel ist, geht über eine Kirche, man kann den täglich abgeben. Das heißt, ich kann ihn, wenn ich heute Zeit habe, dann gebe ich ihn nicht ab, dann verbringe ich Zeit mit ihm. Und wenn ich morgen keine Zeit habe, dann bringe ich ihn morgen in den Kindergarten. Es ja, ist für uns absolut ideal und für ihn auch, weil er nicht unbedingt jeden Tag äh, in den Kindergarten gehen muss. Großes Thema wird irgendwann Schule werden, weil das taiwanische Schulsystem hm, ist sehr auf ja ist schon sehr äh, auf extrem viel Lernen, extrem viel Druck und Leistungsstress basiert aber halt auch extrem viel auswendig lernen, wo ich sage, das bringt hier für die Zukunft eigentlich gar nichts, weil man lernt hier halt einfach nur für Prüfungen und vergisst danach wieder. Und die Kinder sind den ganzen Tag in der Schule, was für manche Eltern vielleicht hier gut ist, die, die mögen das, dass sie, dann, dass sie Freizeit haben, die Kinder den ganzen Tag beschäftigt sind. Aber wenn ich die Kinder danach irgendwie teilweise abends erst nach Hause kommen sehe, weil sie nach der Schule noch, das heißt hier Bushiban noch in eine Nachhilfsschule gehen, was relativ normal ist, und dann abends nach Hause kommen und dann noch Hausaufgaben haben müssen, oh, äh, ja, nee, danke. Auf der anderen Seite gibt es halt diese International Schools, die halt unbezahlbar sind. Also da zahlt man halt locker 6.700 700 Euro im Monat Schulgebühr. Wow. Es läuft zwar gut, aber so gut auch nicht.
0: <lacht> in dem Zusammenhang werdet ihr bestimmt auch oft gefragt, ja wollt ihr denn überhaupt immer in Taiwan bleiben? Wollt ihr nicht mal nach Deutschland zurückkommen? Das hatte ich dich damals vor zwei Jahren für den Fernsehbeitrag auch gefragt. Hören wir uns mal an, was du damals geantwortet hattest. Nach Deutschland
1: fehlt Pascal aber nur noch, um Familie und Freunde zu besuchen. Wenn ich zurückgehen sollte nach Europa, dann wird es vielleicht eher ähm, Schweden, Finnland, Holland sowas sein. Ähm, ich finde es einfach spannend, im ein Ausland zu leben. Deswegen, ähm, Deutschland, ich bin aufgewachsen und ich finde es persönlich einfach ein bisschen zu langweilig. Ja.
2: Mit ihrem eigenen Restaurant hat sich die kleine Familie einen
1: Traum erfüllt. Auswanderer Pascal hat sein Glück in Taiwan gefunden.
0: Ja, Hat sich daran grundlegend irgendetwas geändert oder würdest du es heute noch genauso sagen?
1: Ja, im Prinzip schon. Also je nach Deutschland zurück habe ich keine richtige Lust. Ich finde es immer noch spannend im Ausland zu leben und Taiwan gefällt mir wirklich wirklich an sich sehr. Die Sprache muss ich irgendwann noch lernen. Das ist noch steht noch ganz oben auf der To-Do-Liste. Ist natürlich ein großes Thema mit China. Ja? Was was ist, wenn wirklich äh, wenn es irgendwann mal zu China gehören würde? Und ich glaube, das wäre für mich und meine Frau dann halt so ein, dass wir halt äh, ein Zeitpunkt, wo wir uns überlegen oder wo wir eigentlich sicher sind, dass wir Taiwan verlassen würden. Wohin? Ja, schwer zu sagen.
2: Ja, Pascal, es war sehr interessant, heute mit dir zu sprechen über Weihnachten und gerade auch über dein Restaurant. Und zum Restaurant wolltest du ja noch was sagen.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für eure Zeit. Also wenn das hier jemand hört, der in Deutschland lebt und Metzgergeselle ist oder Meister, da suche ich nämlich auch jemand eventuell für die sehr baldige Zukunft. Oder jemand, der sich vorstellen kann, ein Restaurant zu managen. Und daran zu arbeiten, das gemeinsam mit mir größer zu machen. Der kann sich sehr gern bei mir melden.
0: Wie erreicht er dich denn, er oder sie?
1: Auf Facebook am besten unter Pascal Gräbner oder German Soul Gauschung.
2: Ich glaube, das wird problematisch, dass Deutsche nicht wissen, wie man Gauchong schreibt.
0: Wir werden das auch in den Show Notes verlinken.
2: Und wenn sich jemand bei uns meldet, dann laden wir es weiter. Auf jeden Fall.
0: Perfekt. Pascal, vielen Dank für die Zeit. Du musst jetzt zur Arbeit, haben wir schon gehört. Der nächste, der nächste Tag steht an. Die Gäste warten wahrscheinlich fast schon. Also toll, toll, toll.
1: Dann wünsche ich euch
2: schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Wünschen wir dir auch.
0: Danke, bis dann.
2: Bis dann, tschüss.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Pascal aus Gauchong, der Betreiber des deutschen Restaurants German Soul. Das war unsere Weihnachtsfolge und es war wahrscheinlich auch unsere letzte Folge für dieses bemerkenswerte Jahr 2020.
2: Ich freue mich, dass ich mit dir zusammen, Klaus, den taiwan cast ins Leben gerufen habe. Es war doch, wie du so schön auf deiner Weihnachtskarte geschrieben hast, vielen Dank dafür, der richtige Zeitpunkt.
0: Ja, ich denke auch und... Nochmal herzlichen Dank, dass du mir in den Hintern getreten hast, damit wir endlich mal damit angefangen haben. Und ja, wir hoffen, dass das noch eine ganze Weile so weitergeht.
2: Ja, wir machen nächstes Jahr auf jeden Fall weiter und wir werden uns wieder tolle Gäste einladen. Jetzt wünschen wir euch natürlich ein besinnliches Weihnachtsfest. Kommt gut rein ins neue Jahr und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.